0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası Podcast'ine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte Dinginlik etkinliği, inzivası, toplaşması dördüncü güne hoş geldiniz. Bugün mutluluk hakkında anlatmak istiyorum ve Mindfulness uygulamamızda da çokça karşılık bulabilir bu bilgiler çok önemli bulduğum bir konu mutluluk vade bu özellikle kişisel gelişim, ruhsal gelişim uygulamalarında ve çok kez bu mutluluk arayışı kişisel gelişim yolculuğumuzu birer kişisel dirilim Yolculuğuna dönüştürüyor. O benim bir hocamın tabiri. Kişisel gerilim. Çok hoşuma gidiyor o yüzden söylüyorum, kullanıyorum. Şimdi biraz onun biyolojisine ve hakikatine bakalım. Bu mutluluk neymiş böyle? Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz bir türlü. Ve mutluluk arayışı yüzyıllardır arayıp hani kimsenin bulamadığı bir şey. Hatta belki bin yıllardır. Ve suyun içindeki bir balık gibi yani. Onu tutmaya çalışıyorsun ve kaçıveriyor. Mesela geçen Instagram'da bir yazı paylaştım. O çok insanı da karşılık buldu. Demek ki hani hepimizin ortak bir derdi. Ve mindfulness ve yoga gibi hani en temel bildiğimiz pratikleri daha iyi hissetmek için daha mutlu olmak için uyguladığında hayal kırıklığı yaşamayan kimseyi tanımıyorum arkadaşlar. Yani bunu gülerek söylüyorum ama acı. Gürüdüme bakmayın. Şimdi nedenini anlatacağım. İnsanoğlu olarak yüzyıllardır daha mutlu olmak ve daha iyi hissetmek için çabalıyoruz. Ve aynı insanoğlu nasıl oluyorsa şimdiki dünyayı yaratan insanoğlu. Hani yüzyıllardır mutluluğu ararken şimdi mevcut dünyayı yaratıyoruz. Ve şimdiki dünyaya bakıyoruz ve gördüğümüz şey de ne? Ekolojik kriz, salgınlar, belki şiddet, büyük mutsuzluk ve Belki yüzyılın en büyük problemi stres ve depresyon. Bunu mutluluğu arayan insan yaptı. Ve bazen mutluluğu buluyoruz ama onu bir türlü sürdüremiyoruz. Hani o hiç mutluluğu bulmuyor da değiliz. Peki niye sürdüremiyoruz? Çünkü biyolojimiz mutluluğu sürdürmemeye programlanmış. Yani bunu bayağı bilim insanları söylüyor. Şimdi biraz daha bilimsel açıklamak istiyorum ki daha ikna edici olsun. Hani burada anlattıklarım genelde benim fikirlerim değil. Hani kendim düşünüp bulduğum şeyler değil. Okuyup, araştırıp, dinleyip öğrendiklerim. Ve bende yansıması olan bilgileri paylaşıyorum. Belki sizin de işinize yarar diye. Biyolojimiz mutluluğu sürdürememeye göre programlanmış. Ne demek? Yani yalnızca hayatta kalma ve üreme hedeflerini gerçekleştirmek üzere evrimleşmişiz aslında. Ve en ilkel atalarımız sürekli mutluluğu aradığı ve bulamadığı için bizler olduk. Çok ilginç değil mi? Ve evrimsel biyologlara göre hayatta kalmamızı sağlayan tüm davranışlar zevk içeriyor. Örneğin acıktığında yemek zevk veriyor. Susadığında su içmek zevk veriyor. Üşüdüğünde ısınmak, üremek için seks yapmak zevk veriyor. Ve tüm hayatta tutan eylemlerin içinde zevk var. Ve olmalı da. Çünkü bizler canlılar olarak... Zevkin ve mutluluğun peşinden gitmeye göre programlandık. Hayatta kalabilmek için. Örneğin en ilkel atalarımızdan biri tek bir geyiği avladığında ve onu yediğinde nihai mutluluğu, mutluluğu bulmuş olsaydı ve bir daha geyik avlamakla ilgilenmeseydi o zaman kaynını duyurmak için bir güdüye de sahip olmayacaktı. Ve böylece belki yaşamı sona erecekti. O yüzden sürekli daha fazlasını isteyen bu yön, en ilkel biyolojimize örülü bir evrimsel bir e, miras bize. Yani atalarımız nihai mutluluğu bulmuş olsaydı biz olmayacaktık. Ve bu yüzden bizler de nihai mutluluğu bulursak yaşam devam edemeyecek. Hani bu bayağı evrimsel biyologlara göre... ...bir teori. Çünkü sürekli... ...mutluluğu aramak ve zevke... ...doğru yönelmek... ...en ilkel hayatta kalma... ...stratejimiz aslında. Bu yüzden mutluluk vaadi. Yüz yıllık... ...bir yalan. Hani derler ya, bence on bin yıllık... ...falan bir yalan. O nihai mutluluktan... ...bahsediyorum, kalıcı. Hani... Sonsuza kadar mutlu yaşadılar gibi hikayeler onlarla büyüdük masallarda. Ve öyle olmasını da istiyoruz ve e, hayal kırıklığına uğruyoruz öyle olmadığında kendi kişisel küçük hayatlarımızda. Günümüze baktığımızda en eski zamanlardan çok daha fazla e, refah seviyemiz yüksek aslında. Ve belki dünya geneli olarak artık kölelik yok, savaşlar ve katılıklardan ölen insan sayısı obeziteden veya intihardan ölen insan sayısından daha azmış. Bu bayağı istatistik. Hatta o gelişmemiş dediğimiz ülkelerdeki intihar oranları gelişmiş ülkelerdeki refah seviyesi yüksek sandığımız ülkelerdeki intihar oranlarından daha düşükmüş. Ve bizler bu özgürce yaşadığımız bir ülkedeyiz, seyahat edebiliyoruz. Yani geçmişe oranla çok daha e, özgür, istediğimizi elde edebilen insanlarız. Ama mutlu değiliz. Hala mutlu değiliz. Çünkü hani yaşamın şartları iyileştikçe beklentilerimiz kat kat artıyormuş. Böyle bir hani çizelge var. Yaşamın şartları ve refah seviyen yükseldikçe beklenti balonun daha da şişmeye başlıyor. Ve bu kötü değil. Ama içsel dünyamızda bir yıkım yaratmaya başlıyor. Çünkü biz hep kalıcı mutluluğu arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Bir kitap var, Homo Deus diye. Biliyorsunuzdur, Homo Sapiens'in yazarının. Ve orada diyor ki, mutluluğu yakalamak, ızdırabı, azaltmaktan, ortadan kaldırmaktan daha zor diyor. Neyse ki ızdırabı nasıl ortadan kaldıracağımızı bildiğimiz bir yol var. O da mindfulness. Ve aynı zamanda Budist psikolojide de bunu çok güzel açıklıyor. Zaten dört gündür bunu işliyoruz. Mutluluğu aramak ızdırabımızın kaynağı diyor. Ve bir hocam demişti ki o hep aklımda kalıyor. Elde ettiğinde mutlu olacağını düşündüğün aynı sebepten bir gün mutsuz olacaksın. Yani örneğin o kişiyle sevgili olursam çok mutlu olacağım. O evi, o arabayı alırsam çok mutlu olacağım. O işe kabul edilirsem çok mutlu olacağım. Ve sonra ne oluyor? İlişki bozuluyor. Ev yıkılıyor. Araba hurdaya dönüyor işten atılıyorsun veya işini kaybediyorsun. Ve yine ızdırap ve yine mutsuzluk. Yani mutluluğumuzu ve daha iyi hissetme isteğimizi dış bir etkene bağladığımız, bir maddeye bağladığımız müddetçe mutluluk bize pek uzun süre uğramayacak. Yani bunu bunları ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunu bütün bilge kişiler söylüyor. Onlara güvenebiliriz. Ve bilim insanları da bunu söylüyor zaten. Ve benim hani bağımlılık psikiyatri ve nörobilimci olan mindfulness hocam Dr. Brewer diyor ki mutluluk ve tatmin peşinde koştuğumuzu zannederken aslında dopamin peşinde koşuyoruz. Yani mutluluk sandığımız şey dopamin olabilir mi acaba? Yani yalnızca bir kimyasal ve ödül sayesinde beyinde ateşleniyor bu kimyasal. Tetikleyici davranış ödül döngüsüne bizi sokuyor. Bunu zaten işte o ızdırap döngüsünde de işledik. Ve diyoruz ki hani daha çok üretmek istiyorum. Mesela üretmek istiyoruz, daha çok şey yapmak istiyoruz. Ve o Homo kitabında yine şöyle diyor. İnsanlar üretmek değil mutlu olmak istiyorlar aslında. Yalnızca daha sonrasındaki mutluluk ve tatmin için üretiyoruz diyor. Ve bu yanlış değil. Bu sayede üretmek yani çok güzel ki hani hiçbir zaman üretimimiz sona ermiyor, yaratıcılığımız sona ermiyor. Ama sürekli daha fazla sını istemek, daha fazla beğeni almak mesela. Daha çok insan beni onaylasın. Daha çok görüleyim, daha çok sevilen biri olayım. Bu dürtülerle Instagram'da bir içerik üretiyoruz mesela. Yani sadece sonrasındaki o hissi tatmak için. Yalnızca bir araç oluyor. Ve bilgiyi de bu şekilde bir araç olarak kullanıyoruz. Bilgiye... Ulaşmayı. İşte ızdırap döngüsü. Budist öğretiler bunu ödüle dayalı öğrenmeyi davranışçı psikoloji e, geliştirmeden önce, keşfetmeden önce. Budist öğretiler bunu 2500 yıl önce açıklıyordu zaten. Bunu o kitabında Dr. Brewer yine açıklıyor, anlatıyor. Diyor ki zaten biz bunu Budist öğretilerden aldık. Budist psikolojiden Evrildi, modern psikoloji, besleniyor hala. Ve şu çok ilginç geliyor bana. Biyologlara göre aslında diyorlar ki hiçbir zaman dünyadaki olaylara tepki vermiyormuşuz. Aksine sadece o olayların bedenimizdeki duyumlarına cevap veriyoruz. İşte o hatırlayın 6 duyum ve o 6 duyuma verdiğimiz tepkiler. Sinir bilimcilere göre de aslında dünyayı hiç gerçekten algılamıyoruz. Yalnızca kendi sinir sistemimizi deneyimliyoruz diyor. Olanı olduğu gibi göremiyoruz sinir sistemimizin haliden, halinden dolayı. Şimdi bu bilgiler böyle öğrendim ve hemen mutluluğu aramayayım, anda mevcut olayım diyerek olacak bir şey değil. Bu konuşmaları yapıyorum ve ben de bu konuşmaları dinliyorum ama hiçbir zaman dinleyerek anlamış değilim. Onu söyleyeyim yani. Dinleyerek "Aa, okey, meditasyon veya bu uygulamalar neyse pratik etmek buraya götürüyor." demek ki. Bunu bunun için pratik ediyorum. Ne aradığımı bilmek için bu bilgileri dinliyorum, okuyorum. Yoksa bunları yaşamak tamamen pratikle olan bir şey. O yüzden orada önemli bir nokta var ve gerçekten sinir sistemimizi deneyimliyoruz eğer aşıksak hayat çok güzel her şey çok renkli geliyor eğer mutsuzsak bütün renkler soluk hayat çok ızdıraplı karanlık geliyor dünya o anki kendi bedenimizdeki duyumlar neyse dış dünyayı öyle algılıyoruz ve bu, bu yanlış diye demiyorum olan bu Sinir sistemin kaç savaştaysa eğer tehdit altında hissediyorsan bütün insanları tehdit olarak algılıyorsun. Kendi düşüncelerini tehdit olarak algılıyorsun. Eğer don sinir sistemindeysen daha çok çaresiz hissedebiliyorsun ve pasif hissedebiliyorsun. Hiçbir şeye tepki veremiyorsun veya tepki vermek şey hani hayır bile diyememek. Yani benim burada biraz daha anlattığım şeyler belki kendi hikayemden, kendi yolculuğumdan dolayı o sinir sistemi donmuş kişilere çok hitap etmiyor. Çünkü benim sinir sistemi kaç savaşta daha çok e, takılı kalıyor ve oradan ben bilgileri kullanıyorum kendim için ve yine oradan aktarıyorum. Zaten hiçbir hoca hiçbir zaman herkese ulaşamaz. O yüzden o sınırlamak gerekiyor kime hitap ettiğimi. Belki biraz daha çok tepkisel ve çok e, duygular patlamalı yaşayan insanlara daha ulaşabilir bu. Ama zaten kabul eden, zaten teslim hisseden, çaresiz, donmuş ve hissiz hisseden insanlar için çok oraya, oralara gitmek istemiyorum. Biraz kafa karıştırabilir o beklentisiz olmak, kabul gibi kavramlar. Ama biliyorum ki mindfulness meditasyonu daha iyi hissetmek ve daha mutlu olmak için uygulamıyoruz. Ve eğer öyle uygularsak sadece dopaminimizi ateşleyecek bir gelecekteki bir hedef için uygulamak gibi bir şey olur. Yani kendi bağımlılık döngümüzün içinde pratiğimizi uyguluyor oluruz. Eğer o içinde bir gelecek beklentisi içine girersen, daha iyi hissetme beklentisi içine. Çünkü zaten bu, bununla ızdırabamızı besledik. Ve böyle uyguladığımızda neden hayal kırıklığı yaşayacağımızı herhalde anladınız. Şimdi şu anda ve burada olanı olduğu gibi görüp onu o kadar da problem etmemek için... Uyguluyoruz mindfulness. En iyi böyle açıklayabilirim. O kadar da problem değil. Kötü hissetmekte de bir sorun yok. Bunu kabul edebilir miyiz ya? Hani acı çekmekte bir sorun yok. Acıya direndiğimizde ızdırap oluyor. Ve ona direnmeyip tüm bedenimizde ifade bulmasına izin verirsek eğer... Belki acıyı da tüm diğer haller gibi haz duyarak yaşayabiliriz. Mevcut olandan, her neyse o deneyimden haz almak. Şimdi bu öğretiler çok pesimist ve umutsuz gibi gelebilir kulağa. Çünkü hep ızdırap ızdırap diyoruz. İbedi bir mutluluktan bahsetmiyoruz hatta mutluluk arayışının bir yalan dünya olduğunu falan söylüyoruz ama onu uygulayan ve bu öğretileri yaşayan ustaların yaşamlarına baktığımızda dünyadaki hani en mutlu insanlar olduklarını görebiliriz. O da yine çelişki. Hani burada en mutlu derken ne demek istediğimi anladınız. Durumdan en memnun. Yani bu konuları benden duyduğunuz için değil de onları gördüğünüz için güvenebilirsiniz. Ve zen ustası Charlotte Yokobek diyor ki, keşke Türkçe'de kitabı olsaydı ama yok. Aslında acı çekmekte bir problem yok. Yalnızca bizler acıdan pek hoşlanmıyoruz. Yani o evrimsel olarak. O şekilde programlandığımız için. Acıya da keyfe de tüm bedenimizle misafirhane olmayı pratik edelim. Sadece iyi hissetme peşinde koşmayı bir an için bırakalım. Belki bütün o evrimsel süreçlerimize, atalarımıza falan ihanet etmek gerekiyor bunun için. Yani o bayağı programlanmış halinin tersine gitmek. O yüzden tüm beklentilerinizi çöpe atarak meditasyona oturmayı deneyin. Şu anı netlikle görmek için bunu yapmak zorundayız. Ve o şu anı görüp onunla okey olabilmek için. O yüzden hiçbir zaman mindfulness uygulamalarını daha mutlu olmanız veya daha iyi hissetmeniz gibi bir vaatle sunmuyorum. Çünkü bunlar gelip geçici, geçici haller. Tıpkı acı gibi. Hiçbir farkı yok diyor bu da. Hani Acı da, mutluluk da, varoluşun iki hali. İşte yalnızca biz acıdan pek keyif almıyoruz. Yani pek onu sevmiyoruz. Kaçınma tepkisi veriyoruz. Ve sürekli böyle mutlu hissetmeye doğru bir yönelme hali var. Ama haz kavramı farklı. Onu biraz açıklamak istiyorum. Bir zevk var bir de haz, zevk biraz daha hedonist bir yaklaşım deniyor. Yani hep böyle ileride bir hedefe odaklı ve daha çok olsun isteği, değiştirmek isteği. Haz ise şu anın olduğu haliyle olmaktan duyulan memnuniyet, nefesinden haz almak, her nasılsa nefesin o sırada. İçinde bulunduğun durumdan haz almak. işte dedik ya o acıyı tümüyle bedeninde yaşamaya izin vermek bile büyük bir haz yaratabilir. Sadece hayatta olduğunu bilmek haz yaratabilir. Ve oradan o kaynaktan beslenirsek yine aynı kimyasallar salgılanıyormuş beynimizde. O belki dopamin değil ama serotonin, oksitosin gibi kendimize şefkat verdiğimizde Değiştirmeye çalışmayı bırakıp o kimyasallar yine salgılanıyor. İşte kendi dışarıda bir yerden değil kendi dünyan'dan onu e, oluşturabiliyorsun. O tatmini ve memnuniyeti sadece olanın olmasına izin verme hali.